0: Футбольный полуостров Дневник Чемпионата мира по футболу До старта главного спортивного события Чемпионата мира по футболу в Катаре остаются считанные дни. Все 32 претендента на титул уже определились составом. В том числе и один из главных претендентов – пятикратный чемпион мира – сборная Бразилии. Впрочем, в каждой команде есть свои особенности, которые могут помешать ей в решающем матче. В эфире радиодвижения «Спортивный комментатор» Алексей Дурново. Чего ждут от Бразилии на родине спецы и болельщики? Я думаю, тут всем все понятно. В каком бы состоянии ни была сборная Бразилии, даже если сборная Бразилии вдруг так случилось что полный отстой, от этой команды ждут исключительно победы и больше ничего. И даже когда в 2010 году ездила на чемпионат мира в ЮАР, но совсем беспомощная и убогая Бразилия с тренером Дунгой, все равно ждали только победы. На домашнем чемпионате ждали только победы, хотя было понятно, что сборная очень плохая слаба, и это кончилось катастрофой. Но, тем не менее, от Бразилии в Бразилии никогда ничего кроме победы не ждут, потому что это это пятикратные чемпионы, это Джога Бонита, это богатейшая футбольная история, и понятно, что это может быть только титул, ничего больше. Мы сейчас имеем очень необычную Бразилию. Эта Бразилия очень крутая как команда, с действительно великолепным тренером, потому что Тите, это ну, наверное, самый сильный футбольный теоретик, какой вообще есть в Южной Америке. Их там достаточно много, но вот работающих в Америке футбольных теоретиков не так много. Они, как правило, уезжают в Европу. Есть Марсело Гальярдо в Plate, который вот сейчас закончил Риверплейт тренировать. Есть Оскар Табарес, который, он такой отец уругвайского футбола. А Тите, это именно теоретик, причем с трофеями. У него был в свое время великолепный Коринтианс. Коринтианс, который выигрывал последним из южноамериканских клубов клубный чемпионат мира. Мира. Это было давно, это было 10 лет назад, но тем не менее, это такое довольно достаточно знаковое событие. И его позвали просто вот буквально в шестнадцатом году спасать сборную Бразилии. Бразильцы заиграли прекрасно как команда, они без проблем прошли отбор на чемпионат мира. И на чемпионате мира в России сборной Бразилии, надо признать, очень сильно не повезло, потому что они играли гораздо лучше бельгийцев, но проиграли 1-2, потому что, ну вот, удача в тот день сопутствовала сборной Бельгии. После этого сборная Бразилии провела действительно великолепную... Копа Америка, домашний в 2019 году И выигрывал его, это был первый За 12 лет серьезный титул В Кубке Конфедерации считать бессмысленно Который воспринимался как некое Возрождение победных традиций Ну и собственно говоря, Бразилия Сейчас готова бороться за титул Но это, почему я сказал, что это необычная Бразилия, нету Настоящего футбольного волшебника но потому что Неймар при всех его регалиях И при том, что это человек Который может перезабивать пилей И стать лучшим бомбардиром сборной Бразилии в истории, это все-таки не Рональдиньо, это не Роналдо, это не Ромарио, это не Сократос, это не Пеле, это такая в общем уже сильно стареющая звезда, но это вот главный технарь, он главный футбольный маг, но он, надо понимать, что уже сильно уходящий на пенсию футбольный маг. Эта команда, она сильна именно командной работой. Здесь каждый на своем месте. Здесь все еще актуален Дани Алвеш, которому 40 и который, собственно, выиграл абсолютно все, что только можно было выиграть в футболе, кроме чемпионата мира. И вот сейчас у него будет такая возможность и, скорее всего, сколько Играть он все-таки будет Потому что фланговые защитники для Бразилии Исторически это очень такая знаковая позиция С 58 года Когда их тренировал Фиола И когда вот Джаума Сантос и Нилтон Сантос Они были звездами в общем уровня Атакующие четверки Там Пеле, Загал, Вава и Горинча Плюс есть Казимира Плюс есть очень сильная атака И тут вот мы подходим к тому Что то практика показала, что сборная Бразилии без Неймара, как ни странно, как правило, сильнее, чем с Неймаром. Вот как раз Копа Америка 2019, когда Неймар был травмирован, они выиграли. А Копа Америка 2020, когда Неймар уже был, они проиграли Аргентине в финале. И тут есть проблема, что Неймара довольно сложно встраивать в командную игру, потому что он очень сильно берет игру на себя. Ему очень важно быть с первым парнем на деревне, и он перетягивает одеяло время от времени. Тита с этим борется, и надо отдать ему должное. Тита очень хороший педагог, и он умеет как-то договариваться с футболистами, в том числе с капризными звездами, типа Неймара. И Неймар вот в плане командной работы сейчас гораздо лучше, чем был четыре года назад. Но, тем не менее, проблема есть. Однако, на мой взгляд, сборной Бразилии может помешать, как это ни парадоксально, взять титул, то, что это Бразилия. Они могут привести фантастически крутую сборную и как-то очень странно проиграть команде, которой они ну, в принципе ничем не уступают, с которой они играют лучше, но вот хватит и проиграли. Таких примеров масса. Вот, собственно, так было на последнем чемпионате мира. Так было в 82 году при всем уважении к сборной Италии. Тогда бразильцы играли матчи против них лучше, но проиграли 2-3. И тут, конечно, надо сказать, что вот у Бразилии такое бывает. И по большому счету бразильцы становятся с чемпионами мира, либо когда они просто вот на голову, а то и на две всех круче и не замечают конкурентов. Либо, как было в 94-м году, когда конкуренты все немножко не очень. А здесь есть сильные конкуренты, и Испания, и Германия, и Аргентина, кстати. и Да и Уругвай я бы не стал со счетов списывать. Вот. И на самом деле любому из этих соперников Бразилия в плей-офф может проиграть, потому что что ну вот исторически вот так вот. И я практически уверен, что до четвертьфинала бразильцы дойдут без проблем, не замечая абсолютно никого на своем пути. А вот начиная с четвертьфинала будут проблемой. Да, Бразилия абсолютно готова к титулу и может его забрать, но надо понимать, что эта команда может в любой момент встать не с той ноги и завалить решающий матч, играя в этом решающем матче лучшего. Такой бразильский парадокс. В эфире радиодвижения был спортивный комментатор Алексей Дурново. Футбольный полуостров. Дневник чемпионата мира.